0: Eu am un obicei și în majoritatea locurilor caut să practic obiceiul acesta. Și anume, de unde să citești întâi din Sfântul Cuvânt, de acolo să încep și eu citirea. Și... De data aceasta, așa cum ați auzit, s-a citit un sfânt cuvânt din Sfânta Carte a Domnului de la evrei, capitolul numit al credinței, care e așa de minunat, dar... Cuvântul Domnului în acest punct unde a fost citit, în acest verset, ne vorbește de Avram. Cine a fost Avram? Avram a fost un om din Mesopotamia și pe spiță de neam Arameu. Dar Dumnezeu l-a ales pentru el. În momentul când l-a ales pentru el, a căpătat numele Avram, evreu. Evreu înseamnă pus deoparte. Și acest evreu, Avram, a codificat limba aramaică Și a scos din ea limba evreiască și scrierea evreiască, ca să fie cu adevărat pus deoparte. Dar toate aceste amănunte ne-ar interesa pe noi în seara aceasta. În primul rând, ești pus deoparte? simți tu că ești pus deoparte pentru Dumnezeu? Sau încă te simți în vârful clăii lumii? În a doilea rând, ți-ai codificat vorba? Sau vorbești tot cum ai vorbit? În al treilea rând, ești tu gata? Să asculți de Dumnezeu care îți vorbește prin Sfântul Cuvânt, Biblia, și prin frați, și prin proroci, prin Duhul Sfânt. Sau a și mâine nu știi nimic, zice preubitul frate, să nu fim ascultători tuci. Dar vai de multe ori să întâmplă exact așa. Cauzăm și nauzăm. Învățăm și nu știm nimic. Și atunci dăm de bai. Auzi ce zice aici cuvântul, versetul 9. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era lui și a locuit în porturi, ca și Isac și ca și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el aceleiași păgăduință, căci el, Avram, Aștepta cetatea care are temelitari, tari, al cărui meșteri și ziditor este Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și am și cântat cântarea cetate nouă, cetate nouă, a cării meșteri ziditor este Hristos, cetatea zâdită de Domnul, cetatea zâdită de Hristos, e din petri vii, nu din bolovan de râu, nici din petri cioplite, ci din petri vii. Și aceasta să mai numește Sion, să mai numește Ogorul lui Dumnezeu, să mai numește Templul Duhului Sfânt, să mai numește Biserica Dumnezeului Celui Viu și în final să numește Trupul lui Hristos, glorie Domnului, toți câți, Ați crezut și v-ați botezat în numele Domnului Isus Hristos și sub puterea harului și a mâinii lucrătorului care te-a întrebat în apa botezului: Crezi în Dumnezeu, Tatăl, da? Crezi în Domnul Isus, da? Crezi în Dumnezeu, Duhul Sfânt? Da! Și alte întrebări asemănătoare, ultima fiind, până când vrei să ții legământul ăsta și cât timp vrei să slujești tu pe Iisus cu care încheiază un legământ? Așa am fost și eu întrebat, sub mâna ridicată a fratelui Cherecheșoni în apa care trece prin turda. Și am răspuns atunci, până la moarte Și el a spus, pe baza mărturisârii tale, eu te botez în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, și m-a plecat, m-a ascuns sub vălul apei, arătând că am murit față de vechiul trai, față de lume, față de prieteniile lumești, față de patim, pofte, vorbe nechipzuite, toate. Am murit și-am ieșit din vălu apei la o viață nouă împreună cu Hristos. Glorie Domnului! asta e mărturia mea cu privire la botezul pe care l-am făcut în 1956, în 22 iulie, o ridă în apa ariașului. Dragii mei, toți ați învățat credeul și care nu l-ați învățat, vă rog învățați-l, că prea ne-am îndepărtat unii. Unii nu mai știe nici tată nostru, alții nu știe credeul, dacă le ai pune, păi îl faci de rușine, el nu știe. Dar credeul. Este o bază reală, biblică, conform căruia îi o mărturie de ce crezi tu. Nu ca să rostești ca rugăciune să-i spui lui Dumnezeu ce crezi, că El știe, Și ca să poți mărturisi înaintea oamenilor care te-ar întreba ce credință ai. Să pot să rostești credeu. El a fost făcut opt articole din el la anul 325 în soborul de la Nicea și patru la Constantinopol. Pe la anul 400. Și așa a rămas cu 12 articole. Primul din el este, cred într-unul singur Dumnezeu, Tatăl a Făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Nu-i biblic asta? Așa, din Biblie. Dar știi că pentru a pune la punct credeul, au fost prezenți acolo 300 de frați din Imperiul Roman față de împăratul Constantin. Șase luni au dezbătut ca să poată formula ce cred creștinii. Și fiindcă ei erau trisute și de la celelalte culte păgâne venea numai capii, că ea erau organizați și venea cel mai mare. Dar ăștia fiind tot bătuți și tot amenințați și tot persecutați, nu s-au unit, nu aveau încă o piramidă cultică și așa a venit care au putut, la care nu i-au fost frică. Și au venit 300. Și atunci celelalte culte, câte au fost păgâni în tot felul, n-au putut birui că ăștia erau toți una. Și ei au pus la punct credeul. Vă rog, învățați-l dacă l-ați uitat, reluați-l. Că e tare minunat. Știți în a 8 articol ce spune? Mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Eu am mărturisit. V-am spus în ce zi, în ce dată, cine m-a botezat, ce m-a întrebat, ce i-am răspuns, cum m-a botezat. Eu am mărturisit. Dumneata le poți mărturisi asta. Câți de aici nu au încă botezul ăsta mărturisitor ci au un botez la patru, la șase, la șapte săptămâni, care în definitiv e nul. Fiindcă Botezul trebuie să-l poți mărturisi dacă nu știi cine a fost cu tine acolo, dacă nu știi cine te-a botezat, dacă nu știi ce te-a întrebat, dacă nu știi ce-ai răspuns, dacă nu știi data. Cinci lucruri anulează botezul tău, nu valorează. Botezul trebuie conform crezului, să-l poți mărturisi. Doamne ajută la toți care mă ascultați și care n-ați încheiat-o în legământ cu Domnul prin botez în apă, grăbiți-vă, grăbiți-vă, nu vedeți că venirea lui Isus e așa de aproape? Nu vedeți ce a zis Iisus în Matei? Vor fi boale, moarte. Pă câtă moarte acum, mă? Oameni tineri, oameni tare merg pe drum, cad. Și nu-i mai poți resurgita mor. Să culcă în pat să adormă și nu știu când adorm, după ce adorm. Gata cu el. Nu mai ai ce-i face. Apoi atâtea accidente cât te provoacă moarte. Vor fi boale și moarte. Va fi famete în lume, pe alocuri. locuri. Păi sunt atâtea țări care n-au ce mânca. Sunt atâtea țări care n-au ce mânca. Sunt țări a căror oameni, de exemplu, n-au mâncat niciodată pâine făcută cum trebuie. N-au mâncat, n-au avut de unde. Sunt atâtea țări care oamenii n-au mâncat carne. Vedeți? Vorbem cu un frate asară, că el s-a s-o dus într-o țară după ce a aflat de la un misionar că la ei oamenii nu știe să gătească carne și au animale, dar nu taie, că nu știe cum să o gătească. Și el de de la bistrița cu 3 patru inci, o plecat acolo, cu câteva mii de dolari cu ei sau euro ce-au avut și-au cumpărat într-un orășel din a două vaci, le-au tăiat și le-au făcut și-au mâncat carne oamenii, că ei nu au mâncat niciodată carne. Atâta fame ce-i pe pământ, nu ca la matale, frigiderul plin de să-mi pute acolo mâncarea și-au nu e așa. Apoi, goi. Atâția sunt care umblă goi. Apoi războaie. Apoi cu tremure de pământ. Tot mereu. Toate acestea anunță ceva. Că vine Isus. Mareasca să Domnul. Omenirea să-ți bate. Omenirea îți pare că progresează. Omenirea îți pare că merge spre bine. Dar nimeni nu știe ce vine la anul. Asta nu știe nimeni. Una singură a zis unul din oamenii cu minte români, un revoluționar, oricum să-ți bate lumea, și orice ar face, e să îndreaptă spre locul unde îi indică degetul lui Dumnezeu. Acolo ajungem. Și știți unde îi indică degetul lui Dumnezeu? Ați auzit aici? Abraham, Isaac, Iacov, nu au vrut să-și facă palate, dar ei erau bogați, măi. Nu vreau să-și facă căs. Locuiau în corturi cu o că ei așteaptă o cetate neperitoare. Știi ce așteptau ei? Raiul lui Dumnezeu. Îl l-așteptau. Și ăla aștept eu. Și el trebuie să-l aștepți, mă, tale, care mă asculți. Dar pentru ca să aștepți cetatea aia neperitoare, scrisă în Apocalipsa, apoi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu cetatea sfântă, nou Ierusalim cu oamenii. Ai auzit? Noi așa suntem învățați că biserica de-aici se va răpi. În Apocalipsa ne spune și altceva. Pe lângă faptul că noi vom zbura de-aici, din cer va veni Isus cu toți Sfinții Lui. Și ăia va fi și trup pentru Dumnezeu. Făcut acolo în cer. Că trupul ăsta nu va moșteni împărăția, carnea și sângele nu moștenesc împărăția. Trebuie alt trup. Și trupul ăla care l-a făcut Dumnezeu, l-a făcut în ziua când tu ți-ai predat viața lui Dumnezeu, ai încheiat un în legământ prin botezul în apă. Și ai stăruit și ai fost umplut cu Duhul Sfânt. În momentele acelea, în cer, Dumnezeu s a făcut un trup. Ăsta a rămas copie. Și le adevărat un trup. Ăsta se distruge în țărâne și el, când vine Domnul, vine cu el. Și când sosește, dacă ai murit de omnie de patru mnie de ani, indiferent, vei ieși de unde ești, vei învia, de ești viu. va coborî trupul ăla de slavă zis Pavel, eu doresc mult să fiu îmbrăcat peste acesta cu trupul cel de slavă. Glorie Domnului Isus. Știți ce am văzut odată într-un accelerat de la Sebeș spre București? Veneau doi inși foarte eleganți și fiecare avea o sacoșă mare, așa o, cum îi zicea, cufăr pe atunci, valize, așa, fiecare avea. Și în compartiment unde eu am fost, intră un dom cred că de las când intră, avea și el o valiză, o lasă la ușă, să bagă, își fularul, adună, l pune sus, pune hainele, se întoarce să ia valiza, dar el când a fost acide și-o lăsa valiza jos. Ăștia doi, cu valizele alea, veneau povestind frumos, așa. Și când se întornă. nu-i valiza. El i văzut pe ăștia cu valizele în mână. Dar nu, valiza lui nu mai era. Îi întreabă, n-ați văzut cine o lua valiza? Nu? nu, nu. Dar ce credeți că valiza lui ăștia erau hoți de valize? Avea o valiză goală, mai largă, cu niște clicheți pe ea. Și când o trecut aici, el numai atât a făcut. Și a lăsat valiza lui goală peste valiza omului și clichețe, i-au și prins valiza și el s-a dus mai departe cu valiza lui. Ce ai putut ști? Așa va fi răpirea. Numai Domnul Iisus aseamănă Că venirea lui va fi ca un hoț noaptea, dar numai el nu va lua nimic decât ceia lui, nu va lua ceia altuia, numai ceia lui. Și cum hoții ăia au pus valiza lui și au valiza omului de asta, nu mai a mai avut ce vede, tot așa. Isus, când vine, vine cu trupurile de slabă și îmbracă peste acesta, în momentul acesta, trupul ăsta cu haine, fără haine, să dizolvă de nu să mai vede nimic din el. Și tu devii într-un îmbrăcăminte nou, într-un trup nou. Ca așa a pățit Domnul Isus. El a murit și a fost îngropat în mormânt, dar când a venit momentul învierii, atunci e un lucru foarte interesant. Eu am fost în mormântul Domnului Isus, aici, de partea dreaptă, cum intri imediat, e făcut așa ca o ladiță. Dar tăiați din piatră. Și pe aia se pune mortul. Dincolo era o masă cât jumătate amvonul ăsta mai mică, tot tăia din piatră. Probabil acolo se pune mirezme sau ceva pentru ce trebuia în mormântul respectiv. În fine, foarte interesant. Apostolii niciunul n-a putut crede conviat Isus. Nici Petru n-au crezut, nici Ion n crezut, n crezut nimeni. N-au crezut niciunciul lui Cleopa, nici el n a crezut. Era spre Emaus, îngândurați cu încă unul vorbind, dar nu putea crede conviat. Zice, baniște femeia noastră. O venit de la mormânt și ne-au spus că ar fi înviat, dar el nu putea crede. Vezi? Ce i-a făcut pe apostol să creadă? Petru și Ioan, când Maria Magdalena vine și le spune că ce o văzut ea la mormânt și că nu Iisus acolo, se duc la mormânt. Ioan s s-o primul, dar e frică să intre în mormânt. Vine bătrânul Petru după el mai încet și el intră direct. Atunci intră și ăsta al altii ani. Și când intră minune, Domnul Iisus a fost îmbalsamat. Știți cum să lucra aceea? Ne spune în Ioan 19 că cel care a venit la Iisus noaptea Nicodin a adus o măsură de Aloie pentru un de decât. Cine știe. n aud. O mai tare mai. De o sută de litri. Vedeți? Ce-a făcut cu ea Spune l-am fășurat în fâșii. Știi cum era aia? Și mici, lungi, metri de vânză, băgate în aloia respectivă, înfășura degetul mic și îl pune aici, înfășura degetul ăsta, ăsta și pe ăsta, și pe ăsta și pe ăsta, și după ce toate înfășurați, înfășura mâna, fain, fain, punea pe spate, înfășura pe astea la alte, punea pe spate, înfășura degetele la picioare. Înfășura piciorul și ăla și ăla, le-a adunat la oaltă, le-a și tot mâinile apoi pe lângă trup, împășurat tot trupul. Atâta metraj de pânză, fâșii, încât a beut o sută de litri de aloie. Vă închipuiți? Și l-a făcut trupul lui Iisus ca pe o pupă. De verme de mătase. Și i-a lăsat gol aici. Atât. Și atunci a împăturat un ștergar în două, în patru, nu știu, și l-a băgat pe sufâșile care deja îi înfășuraseră bine capul, așa să nu rămână nimic gol. Minune! Când ăștia au intrat în mormânt, Pulpa aia de fâșii care începuse să se încheje un pic, era în mijlocul mormântului jos, nu aici, dar nu era ruptă, nu era spartă, nu nimic, numai locul ăsta, ștergarul făcut sul și pus acolo pe măsuța aia și... Pupa aia de fâșii goale și-au stat și s-au uitat. Păi aici, în asta, a fost în Isus. Iisus. Uite că nu-i nimic acolo, nu-i, nu-i gram de carne, de os, nu-i un păr de cap, nu-i nimic în el. Iisus a înviat. Mărit să fie Domnul! Astfel zice, a văzut și au crezut că încă tot nu puteau să creadă. Vedeți, dragii mei? De multe ori noi auzăm de Isus, Noi auzăm de minuni. Noi auzim, dar dacă n-am văzut nimic, greu te apleci la credință. Îți trebuie să vezi ceva. Și ce-aș vrea eu să vă arăt în seara aceasta... Aș vrea să vă arăt că oricum ne vom trudi, eu, matale, care mă ascult și lumea întreagă va merge acolo unde indică degetul lui Dumnezeu. Și degetul lui Dumnezeu ne arată în Matei, în 25, unde indică, hai frate cum să nu mă mai... Cășesc eu, citește de aici așa la vale, tare și rar.
1: Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, Veniți, binecuvântații tatălui meu de moșteniți, împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte nensemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând, și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să biau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit, și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte nesemnați frați mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul
0: pentru Evanghelia că e așa de minunată. Ați auzit unde indică degetul lui Dumnezeu? Când va veni fiul omului în slava sa. Nu știm ziua aia. Dar el va veni. Va veni curând. Nu știm ziua. Dar va veni. Va veni curând. Când va veni el. Auzi ce zice aici? Aici. Când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va șede pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Dragii mei, toate neamurile, toate credințele, tot felul de biserici, toți cei ce se-ncred în idoli, toți cei ce se-ncred în icoane, toți cei ce se-ncred în oameni diferiți, toți cei ce se-ncred în sfinți morți, care e o deșertăciune mare. Toți! Eu m-am născut român, dar poate că unul de aici s-a născut țigan. altul poate s-a născut ungur, altul poate rus, german, ce mai știu eu, sași, fabi, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Nu scapă unul. Din morți sau vii, toți vor fi acolo grămadă. Și știi ceva? În momentele acelea, mintea fiecăruia va fi ca la început mintea lui Adam. Totul va cunoaște fiecare. Unul singur va cunoaște milioanele de oameni pe fiecare cei cu el. Și fiecare va cunoaște și cei buni și cei răi. Așa că atunci când va zice cei neprihăniți să vină în dreapta, nimeni nu va cârti pielea adică de cel chemi, Că va cunoaște că merită. Și când vă zice, mergeți de la mine, blestemaților, și vei vedea pe unul care poate l-ai cunoscut, nu știu cum, bun, ce știu, dar atunci lii cunoaște și tu pe deplin, nu vei cârcăi, de ce îl trimiți? Judecata se va face cu un verb. Ai făcut? Sau n-ai făcut? Dacă ai făcut, vină la dreapta. N-ai făcut, treci la stânga. Va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. În tinerețe eu am păscut oi vreo trei ani. Și avem 320 de oi în turmă într-o vară și 60 și ceva de capre. Pe fratele meu David l-am pus cu caprele și eu am grijit oile. În stavul le băgam la un loc, dar după ce le mulgem și așa, despărțăm caprele de oi, că la caprele trebuia muguri și crenși. La oaie trebuie iarbă grasă. Și așa ele despartăm. Și caprele cunosc stăpânul și oile cunosc stăpânul. și cunosc glasul și cunoaște când strânj la ea să nu meargă unde nu trebuie. Da capra mai ca ascultă câteodată o mai bine ca oaia. Când o așa în apoi aia trebuie să pui clopot ca ea conduce turma. Numai așa să uită, spare că paște, dar să uită să vadă ce faci tu. Și dacă te prinde atent, ea numai becăi odată și o ei, odată în pădure după burețul sturoi. Și după ea cuge toată turma. Vedeți? Oaia nu-i cum zic oamenii, ci ești prost ca o oaie. Oho, ai ști tu cât te ai ști o oaie. Ai intrat pe mulți. Dar, oricum, vor fi despărțite. Putem cunoaște astăzi care e oaie și care e capră. Ce zici, frate pastor? Nu prea, eu spui că să cam cunosc, măi. De exemplu, una se cunosc după ascultare. oia îi place să vie în urma păstorului. Căci ori fi, capra nu, capra zbenguie, sare, fuge. Ea nu-i place să fie după tine. Asta e un săn. A doilea mare săn, pe o oaie sărmana, dacă o prins de lână și tragi sau când o tunde, măi, pișcă cât e într-un loc, e cât e o bucată din piele, numai tremură toată, dar nu zice nimic, dar e tot un pic, Fie de barbă, fie de ureche, fie de păr de pe ea, să vezi ce urât face. Deci, aude toată lumea că ți-ai făcut val cu capra. Așa și în adunare, mă. Odată le poți despărți de pe acum. Care nu sufere când îi spui, mai nu lăsa copilul ăla să te tot plimbe prin adunare. Când ești afară, ce-a făcut cu mine, ce-a făcut cu copilul meu? Capra nu se lasă disciplinată. Mă. Vezi? Da, vine vremea că toți ne îndreptăm acolo unde îi indică dejetul lui Dumnezeu. Și acolo se va vedea o mare deosebire între cel ce în slujește și cel ce nu slujește. Cum trebuie. Doamne Isuse, ai în vedere să nu mai vorbesc de ținută, că odată vezi capra și oaia. O, Doamne Isus, dar mi-e frică să mă bag așa adânc Când într-o adunare mare am vorbit de capre și când am străgat dacă vrea cineva să schimbe statutul din capră în oaie, și acolo era așa, tot așa, făcute băncile în amfiteatru, așa, păstorul care era lângă mine zice, no, frate, hoza pe la străgare, asta nu-ți vine nimeni afară. Nu-i nimic, eu mă duc aici așa, ea, ca să mă rog pentru capri să se schimbe statutul. M-așa coborât printre rânduri, de doamne, la urmă nu mai văd că părăsește și el amvonul și vine și el la rugăciune. El ce ai făcut? Băi zic, acum am văzut ce au scris ăsta în revista trezirea Reven Hill. La amvon ungele am popor strângerea. Să să fie domnul. m a încurajat asta ca să vorbesc și să arăt de capri, de voi, ca să se ferească, să n-ajungă acolo unde să despar pe veci. Dar adunare. am bătut caprile și n-am gătat bine de bătut caprile. Unii din cei ce erau mari în adunarea aia, nu le-au plăcut, mă? Și apoi ei m-au bătut, ei Apoi unul zice, așa Hozanie, toi bătut caprele și țapii te-au bătut pe tine. Acum ce să facem? Mai mânti și din asta până în alta. Dar cu adevărat, nu uitați, noi toți ajungem acolo unde indică dejetul lui Dumnezeu. Și dejetul lui Dumnezeu indică ca tu, eu și de orice credință și de orice nață și de orice culoare să ajungem acolo unde lumea va fi împărțită în două, între neprihăniți și între blestemați. Pentru asta îți stă la îndemână cuvântul lui Hristos Domnul. Ai șase lucruri prin care poți fi salvat, că mila biruie, judecata, ai șase lucruri prin care te poți manifesta. Am fost flământ și-mi ați dat să mănânc. Mi-aduc aminte de tipei, zice, mulți ani mă tână o țăgană și tot venea de departe, zice, Luțule, drăguțule, luțule, drăguțule, făcea ei un cântec așa ca să-i dea ceva. Și totdeauna îi dădea în câte ceva. Într-o zi, așa m-am năcăjit, am zis că tănevastă pe pei, să nu-i mai dai nimic, auzi la țăgana asta, să nu-i mai dai nimic. La țăgana zice nimere. Când nimere zice, să știi, Domnul că poate v-am năcăjit, dar acum am venit, dar nu-mi trebuie nimic, nu cer nimic, am venit numai să-ți mulțumesc de câte mi-ai dat, nu-ți cer nimic. Dar el a rămas tare impresionat că după ieri noaptea a visat cum Domnul Iisus a venit și cum, cum s-a purtat el. Și acum era chipat în sora țăgană, Iisus. Și acum a venit să-i spui, eu nu-ți mai cer nimic, numai să-ți mulțumesc, că nu te o mai năcăji mult. Și după scurt timp, omoritora sagană. Dragul meu, tu nu te uita la chip. Tu nu te uita la sărăcia cuiva. Și uite-te că tu poți să ajuți și închingeți mâna. Că Dumnezeu pe noi ne-a lăsat o extensie a mânii Lui. Fie slăvit numele Domnului. Când te-am văzut noi, Păi dacă nu mă vii și șezi pe băncile astea tapițate și în căldură și în frumuseța asta de clădire, pe care nici rejele Mihai nu a avut așa ceva. Nu? Și te duci acasă și acasă mănânci, măi, cârnați și sarmale și plăcinte și prăjituri și bei sucuri câte toate. Apoi te pui pe dungă și tragi un somn, apoi viară la biserică ca să mergi și să repeti aceleași lucruri. Mâncare, odihn, televizor. Mai tu-l vezi pe Isus, tu nu-L vezi pe Isus. Ia ieși din confortul tău și caută pe El năcăjit. Nu-L întreba ce credință are, nu-L întreba ce culoare are, nici din ce neamâi. Caută-L pe cel năcăjit și ocupă-te de El, ca ai să-L vezi pe Isus. Ai să-L vezi pe Isus acolo. Eu aș putea să vă spun multe din întâmplările mele. Eu fac cărți și le vând și cu banii ăia eu ajut pe mulți săraci, că altceva eu ce să fac? Bătrân, nu mai pot să lucru în construcții sau ce știu eu ce. Că Dumnezeu m-a ajutat acum de am ajuns tinereța asta, a doua, de după 84 de ani. Dar slăvit să fie Domnul că tot mai pot face ceva. Și cu asta pot să ajut. Am întâlnit familii care n-au avut de mâncare nimic. Și Domnul ne-a pus în gând și m-am dus și am vizitat tocmai în momentele când ei nu mai aveau ce să face. Să vezi cât plâns, îl laudă la adresa lui Dumnezeu. Să vă spun una acum, dacă îmi îngăduiți. Odată când am venit din Canada, că eu pensia și toate le stochez, dar le iau cu mine, că ce să fac cu ele? Haine nu-mi trebuie, păpuși nu mai-mi trebuie, altceva nu-mi trebuie, avere nu fac. Căsesc eu la cine să le împart. Dar avea mulți bani cu mine și de la frați și de pe cărți, am fost prin America, am vândut multe. Și urcând cu Nicu Cosma din Bărăban, cu mașina, când mă apropiu pe la Predeal, îmi dau minte de un frate din Brașov, pe care l-am știut foarte năcășit. Avea 11 copii la ora aia, cel mai mare nu avea minte. Făcea tot ce nu trebuie, locuia la etajul patru, într-un bloc și năcăjiți, năcăjiți. Și m-am gândit, mă, nu-i nu găsit telefonul, avem două caiete și am început, hop, am dat de el. De pe la predeal de undeva l-am sunat. N-ai vrea să ne întâlnim? Badan. Măi, uite, cobor acum la Brașov și mă opresc la gară. Pot să vii? Viu, viu la gară. Dar când a venit la gară, noi am ajuns să lăsa noaptea. Nicu, hai să plecăm, păi nu pot acum, mă laște pe asta iar hai să plecăm. În fine, un moment dat, iată că apare pe o bicicletă rămă. Dădea de 3-4 ore, apoi când îi dădea zvrlită, torpedo nu trage. Când o sosit acea, așa de obosit, sare așa ca copiii de pe bicicletă jos și sare la mine de mână, mă cuprinde. Mai te-ai gândit că ne întâlnim azi. N-am știut cu cine, dar știu că trebuie să mă întâlnesc. Cum ai știut? Vineri Sara, nevasta mea, s-a dus la o rugăciune, într-o casă, la niște frați. Și acolo o fost un proroc. Și prorocul ăla o venit și o pus mâna pe ea și o străgat. Femeie, tu mai plânge, că am trimis pe solul meu de la mari depărtări și îți va plăti toată datoria. Măi când am auzit acum, am mă gândit cât e datoria. Și apoi, cum îi, frate, de trei luni de zile mi-o Că nu l-am putut plăti. Și acum trebuie să îl leg înapoi, și branșamentul costă atât, și trebuie să plătesc din urmă. Păi, cât ea, mă? am atât. De atâta timp mi-o tăiet gazul. Și legarea la gaz costă atât, și din urmă să plătesc. Eu nu m-am tot scris. Da. De 3 săptămâni o tăiet apa. Păi, Doamne, 11 copii și ei doi, la al patrulea etaj, să n-ai apă să te speli pe obraz, să n-ai apă la veceu și să-ți faci necesitățile o casă întreagă întotgăleată și apoi unde să te duci cu el? Noaptea, în toi o nopță. Ca să... Doamne, ce chinuială! Și mai ai datorii? Mai am. Unde? La o prevălie chiar ieri au zis să nu mai intri pe ușa asta până nu plătești. Am tot luat așa numai pe datorie. Mă to tot scris în caiet. Atâta pâine, atâta zahăr, atâta ulei. Acum o că nu mai îmi dă nimic. Dacă nu i plăcesc, că devine un control, ce să face? Și colo acolo cât e? Atât. Mă, Doamne Iisus, am venit eu cu mulți bani, dar aici m-am descărcat bine. Și dacă Duhul Sfânt a zis că trebuie să plătesc tot, am plătit tot. Și am dat și în plus, să mai aibă ceva până una alta. Câte lacrimi, câtă bucurie, cât plâns, câtă mulțumire, câtă laudă la adresa lui Dumnezeu când tu faci un bine. Vedeți, dragii mei, am fost plămând. Te gândești când ești sătul ca alții să Am fost setios. Asta nu te-ar bate la noi, că la noi este apă. Dar în țările despre care vorbea atunci, Apa era foarte scumpă, un păhar de apă de multe ori era viața omului, că nu este apă în părțile alea aride, vedeți? Și după aceea a fost setios, spune și alta că am fost gol și m-ați îmbrăcat, am văzut în toi de iarnă. Copii ieșind din casă de sculți și fugea, și să dădea pe gheață în vale o dată de două ori când rezista piciorușele și fujea în casă. Dar tu ții păpucii cu ani acolo și când ei nu aveți vezi că se rupe toată talpa cu put acolo. Alți zgoi. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Apoi, după ce că a fost gol, am fost bolnav. Câți dintre frați de aici, din biserică, nu trec prin spitale bolnavi sau acasă bolnavi? Te-ai dus să-i vizitezi? Ori ai zis, eu, tânără. Dar tu, tânără, trebuie să te duci să vezi de un bătrân. Să vezi de o bătrână, să vezi de o altă tânără bolnavă. La spital, te-ai dus vreodată? Știi că păcatele sunt de două feluri. Una că nu vrei să-l faci, când ești îndemnat, și alta că așa îți place să-l faci. De atâtea ori poate te-ai gândit cu tare în spital, mă duc să-l vizitez. Azi mă duc. Dar pe când te pregăteai de drum, o sunat o soră, un frate, ce știu, ce-o la telefon. Acum nu mă mai duc, mă duce mâine. Sau așa, când mâi câteva zile și au scomurit. Vai rău, îmi pare că nu m-am dus. Dar știi ce aia părerea de rău? Că o însemnare păcătoasă în Duhul și în cujetul tău. Că cine știe să facă binele și nu îl face, să vârșește un păcat. Fiți atenți! Să cercetați pe bolnavi. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Ai fost la temniță? Târgu crecare cred că are temniță. Măcar două. Nu? Dar ați fost? Ați organizat așa un grup de tineri cu cântări, cu câte ceva, cu o mică ciocolată, cu o hârtie igienică, că la acolo nu le dă, A, p- ăștia fericiți care îi scoate afară, dar care nu să de acolo. Eu am fost. În Sibiu avem mercuria zi de pușcărie, cât am trăit în Sibiu. După aia din Canada am venit, m-am dus la Iud, la pușcărie, în pușcării grele. M-am dus în cluj la pușcărie, în bisrița la pușcărie. Că trebuie să împlinim scriptura, slăvit să fie Domnul Isus. Și așa mai departe. Am fost în temneță și ați venit pe la mine. Așa. Atunci, cei neprijeniți vor zice, Doamne, când am văzut noi. Că ei nu țin în ce fac, ei fac din drag și asta o las așa în știrea tatălui. Dar cum aș fi ceilalți, vin și întreabă același lucru, când te-am văzut noi? Ori de câte ori nu ne-ați făcut aceste lucruri, la cei nenorociți, la cei săraci, la cei slabi, mie nu-mi a ați făcut. Și atunci îi desparte în două. Ăștia vor fi binecuvântați și ei al vor fi blestemați. Dragii mei, spre aceasta indică dejetul lui Dumnezeu și toată lumea trebuie să ajungă acolo. Unde vei ajunge tu care mă asculți? Unde vei ajunge dumneatale, om bătrân, femeie bătrână care mă asculți? Unde vei ajunge că judecata vine de asta? Nu scapă nimeni. Apostolul 4, Pavel ne spune în Corinteni 2 cu 5 și 10 că toți, inclusiv Pavel, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăie în trup, după ăsta-i mor de omnie de ani, dar trebuie să-și capete răsplata de când trăie în trup. Și cine va fie la care să capete răsplata? El ai sufletul tău nemuritor, pus de Dumnezeu. Toate sufletele sunt ale mele, o zis Domnul. Mărniți să fie, Domnul. Și tu nu te poți ascunde. Tu trebuie să te duci unde Dumnezeu ți-a creat. Drumul. dar până acolo tu trebuie să alegi binele și să lepezi rău ca să fie al lui Dumnezeu, fie slăvit numele Domnului. Scump frați, surori, prieteni, indiferent cine sunteți, întâi și întâi să ascultăm cu toți de Domnul Isus. Nu vă lăsați încântați, cu slujbe nu știu cum, cu, zice o femeie bogată în felul ei. Eu nu mă tem. Eu când mor, toată veria o dau Domnului. Dar acum o dai, acum nu. Și când o murit toată veria o dat la o mănăstire din la munții Apuseni acolo. Dar nu o dat-o la săraci. Odată la mănăstire. Fă fericită. Dar asta a fost prostia omenească cu sute de ani în urmă. Mulți părinți își lăsa copiii săraci și dădea casa la biserici. Și astfel bisericile au adunat clejii și tot oamenii lucra pe clejii și dădea la părintele. Și copilul lui rămâne sărac. Nu-ți cere Dumnezeu asta. Dumnezeu îți cere din ce ai tu să dai tu cu mâna ta la săraci până trăiești, nu după ce mori, pomană, că copomană și cu o slujbă nu câștigi raiul. Raiului Dumnezeu îl câștigi dacă de azi te ești, dacă de azi schimbi felul tău de a trăi cum s-a schimbat Avram, de care s-o citit. Și-o schimbat țara, și a schimbat limba, și-o schimbat ținuta, ca să nu se cu arameii. El să fie aparte. Și toți cât se pocăiesc, trebuie să se vadă că s-o pocăi. Trebuie să se vadă. Merg doi inși la pescuit și amândoi erau oarecum Pocăiți, nu vă mai spui acum de ce fel de credință, dar erau. Când e acolo la pescuit, unul își unghița și oricât trage, nu mai poate. mai trage un jurătură de numă. Dar la l vai mă frate, o cum asta? Apoi zice, o lua gura pe dinainte. Dar ce înseamnă asta oare? Când te e pe tine gura pe dinăinte, în două cazuri. Una când e mâniei, că mâniei ai un sol la satanii, și când te e gura pe dinainte. Urli în casă ca la nebuni. Îți bas copilul, strâj la nevastă, faci ce? Mai, Doamne, iartă-mă. Dar tu nu trebuie să fii așa. Tu ai intrat în trupul lui Isus prin botezul în apă. Tu trebuie să fii sfânt cu vorba, cu ținuta și cu tot ce ai tu. Calmi întrelea ai bai. Chiar și aici, în mijlocul adunării, sunt vreo patru persoane care-s certați în familiile lor. Și văd și ei că nu-i bine. Dar la un moment dat trebuie să constatați că asta e o stăpânire ce nu vine de la Dumnezeu și de care trebuie să scăpați. Ați vrea să scăpați de asta? Că dacă vreți să scăpați, eu vreau să mă rog pentru dumneavoastră și Dumnezeu vă poate elibera chiar în țara asta. Măriți să fie Domnul Isus. Și mai este o persoană care așa e de crede că Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile, că Dumnezeu de când o strigă și nu-i o nimic și nu știe ce să se facă. Există remediu. Oricine privește în sus, nu-i să mai umple fața de rușine. Mărit să fie Domnul, dacă vrei și tu poți veni să ne rugăm. Nu te uita la tinereța ta și la felul în care ești, ești în binoclul lui Dumnezeu și El te vede și poate să te ajute. Vrei să vii? vină în față și ne rugăm. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, frați și surori, noi mergem cu toți la judecată. Și pentru a sosi la judecată, trebuie să ne curățim, să avem veșmintele curate, să fim cu totul a Domnului, nu lume goală, să venim să cântăm și merem și spenguim. să umblăm în sfințănie cu toți. Măriți să fie Domnul! Vreau să vă cânt și o cântare. O toare? Fiindcă am vorbit că călătorim și toți suntem călători, vă cânt o cântare de călătorie. Călători unde vă duceți în mâini cu toiajele, spre ce țară voi vreți să mergeți? Răbdându-ți stenelele, spre ce țară voi vreți să mergeți, răbdându-ți Înspre țara mult dorită, noi cu toți ne îndreptăm. că ne-a fost făgăduită. Dacă cuvântul păstrăm, Că ne-a fost făgăduită, Dacă cuvântul păstrăm, Dar nu vă este oare teamă, Că voi sunteți puțini și slabi? E vreo rege care vă cheamă, De voi vă credeți, Așa, bra E vreo rege care vă cheamă. De voi vă crede. Așa, bra, Noi nu ne temem de nimic Că avem răscumpărător. Noi nu știm ce este prica, El ajută tuturor. Noi nu știm ce este frica, El ajută tuturor. Dragi călători, ce preț să cere, Să pot și eu intra în ea, Eu n-am o haină ca la voastră. O, cine mi-ar putea o da? Eu n-am o haină ca a voastră. O, cine mi-ar putea da? Domnul Isus plătit a prețul, El spre cer este drum, Și El te îmbracă în haină albă, O vin la El, o vin o cu. El te în haină alăbă O vila la el, o vină. Dragi călător marea Și viu cu voi pe alvețe primește primește mă Iisuse, Doamne, Să fiu și eu al tău de-acum. primește mă Iisuse, Doamne, să fiu și eu ale tău de slăvit să fie Domnul! Între surori aici este o persoană care e așa de înăcăjită. noaptea, ce știu un duh, ce nu-i de pace nici să doarmă,